0: Estás en la casa
1: La verbena unifica, así empezaba el manifiesto de las amigas pacenses de Estrasera el Corralón y como tenía muchas ganas de rehusar ese conjuro, así empieza el segundo episodio de Cultura con acento, un programa lleno de sabiduría, Flow 2000 y bien de polifonía. La palabra fiesta dice ser una reunión de gente para celebrar algo o divertirse. Hoy celebramos la continuidad de Galaxia en colaboración con otros agentes culturales jóvenes y esperamos divertirnos entre paisajes sonoros, algunas canciones y un ratito de tertulia. Para llevarlo a cabo, desde la cabina os saludamos Marc, del proyecto Ignorant en Valencia.
2: Hola, muchas gracias por invitarme a mí al proyecto.
1: Irene y Julia, del Club Pegao, en Sevilla.
2: Hola,
0: qué bien estar aquí.
1: Y yo, Ana coordinadora del Proyecto Galaxia y ahora mismo locutora principiante y, por lo tanto, un poco nerviosa. Rescatamos, pues, uno de los conceptos clave de los que nació Proyecto Galaxia, el de la fiesta. La fiesta alejada de la idea Yupi de que es un espacio donde se cuajan los negocios, la fiesta, que más bien se aproxima a ser un espacio para la politización del agobio, más cercana a la definición de que una fiesta es un día donde no se trabaja, donde se descansa del ritmo frenético y capitalista al que nos vemos abocados, Un espacio donde el frenesí no lo despiertan los madrugones, el estrés o el necio de tu jefe, sino el jaleo, cuerpos que chocan o ciertos elixires. Bambingudas, bienvenidas. ¿Cómo estáis en esta tarde ya de otoño?
0: Muy bien, la verdad que encantada de estar aquí, llevamos ya una semanita preparando nuestra participación y la verdad que es una oportunidad chulísima para ponernos en contacto con otra gente que tiene unos proyectos también así, bueno pues muy en la línea ¿no? de lo que estás comentando tú, que al final creo que es el alma mater del proyecto que tenemos entre manos con Clubs Pegados. al final bueno, un grupo de colegas que quieren hacer que la gente se lo pase lo mejor posible.
2: Y yo también estoy muy contenta porque nosotras hemos sido un grupo de amigas que se lo han pasado muy bien rodando una serie documental y eso muy contenta también de estar pues, en este proyecto que creo que encaja muchísimo con los valores de Ignorant y de haber conocido al Club Pegao, que también creo que es una pasada y que encaja muchísimo con lo que estábamos haciendo.
1: Chachi, pues con este mood vamos al lío de descubrir este triángulo Valencia-Sevilla-Madrid siempre con el concepto de fiesta en la guantera.
3: Estás escuchando Radio Galaxia. Cultura con acento.
1: La canción de intro dice en uno de sus versos que quien dijo que la gasolina me dará los kilómetros. En este caso, lo que nos da los kilómetros es la radio. Y como casi todo en la radio es un poco oxímorón, os invito a cerrar los ojos para contemplar los paisajes sonoros de nuestras dos entidades invitadas. Y así, conocerlas un poco más. Empezamos redescubriendo la terreta desde los ojos de Ignorant.
2: Crear Ignorante en sí, yo creo que sale cuando vuelvo del Erasmus, porque me faltaba solo un año de carrera, entonces como que me empecé a agobiar un montón de decir, guau, es que tengo que salir ya al mundo laboral y no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Y, y no sé, me di cuenta de que no era la única, de que todas mis compañeras estaban exactamente igual en la carrera y que, que no solo eso, o sea, que la gente que estaba en cualquier otra disciplina artística Mm, estaba sintiendo más o menos lo mismo. Así que yo quería retratar eso. Yo quería contar una historia sobre todas esas personas que están empezando, que son jóvenes, que no tienen ni idea de cómo funciona el mundo laboral porque nunca nadie les ha enseñado, pero tienen mucha ilusión por llevar a cabo un proyecto y, y les cuesta muchísimo llevarlo a cabo porque es que no tienen recursos. A esta idea ¿no? de querer mostrar la precariedad y tal, se le sumó a que yo quería mostrar la ciudad de Valencia, porque al volver del Erasmus, pues lo mismo, o sea, me había pasado un año sin vivir allí, después de haber estado 20 años viviendo, y yo empecé a ver la ciudad con otros ojos, o sea, casi como con los ojos de un turista, ¿no? En plan, como... Pues eso, como una ciudad que tenía que descubrir. Y dije, vale, pues voy a juntar estas dos ideas. Voy a juntar el querer retratar el sentimiento de precariedad de los jóvenes con mostrar la ciudad de Valencia. Así que voy a hacer una serie documental sobre diferentes artistas de Valencia que nos cuenten pues eso, sus proyectos, sus historias, los obstáculos que hayan podido tener y, y no sé, y ver qué está pasando, ¿no? La verdad es que ha sido bastante difícil porque ha sido un proyecto totalmente autogestionado eh, he tenido mucha suerte, la verdad, porque he trabajado con un equipo que me ha ayudado muchísimo y que ha estado ahí, no solo en la parte que le toca, porque, pues, no sé, nos ayudamos todas con todas, no, no solo eres directora de fotografía, sino que también te dedicas a hacer el cartel para el evento que vamos a hacer para recaudar dinero, o no solo eres la jefa de producción, eres también la que se encarga de coordinar la postproducción, porque es que si no, no damos abasto, no sé, eh, todo el mundo se ha involucrado muchísimo en el proyecto del equipo y ha hecho que, que salga para adelante. Hace bastante, bastante la verdad, ha pasado mucho tiempo ya. Hicimos un crowdfunding y conseguimos pasta para comprar una cámara decente y bueno, para cubrir los gastos que te surgen en un documental, ¿no? Como pues, los transportes, la gasolina, eh, las comidas, más mil cosas más he aprendido con este documental y e incluso así no nos llegó el dinero tuvimos que volver a hacer otro evento pero bueno esta parte está bastante guay porque desde el principio como que yo yo percibía el proyecto como algo más que una serie documental yo lo percibía como como eso como una serie que tenía que estar acompañada con eventos en Valencia de hecho hemos hecho varios que juntan a las diferentes artistas y además una especie de revista, magazine y tal, que acompañara pues, a lo que habíamos grabado para que la gente entendiera también cómo funcionamos detrás de las cámaras. Obviamente no vivimos de esto. Nos ha costado ya sacar a flote el documental con el dinero que hemos ido recaudando. Eh, pero bueno, nuestra idea es poder hacer una segunda temporada. Ojalá esta vez ya con un presupuesto de gente, ¿no? Que nos permita ver más cosas, porque crees claro, que lo ideal sería hacer Ignorant dentro otras ciudades. O sea, lo ideal sería coger Ignorant como proyecto, ir a cualquier otro sitio, buscar a las artistas y a los artistas que están ahí moviendo la cultura, que están empezando y contar sus historias, porque, o sea, por ejemplo, hemos notado que en Valencia hay un discurso y hay una movida pues igual que está la movida en Valencia, es que seguro que están muchos otros sitios que desconocemos que está pasando algo. Yo creo que al final ignoran lo que quieres hablar de nuestra generación desde el punto de vista de nuestra generación, que es algo que ahora con las redes sociales y tal hemos visto más, pero sí que es verdad que en el cine no, no se ha visto tanto. Y, y no sé, creo que... Es más fácil entender a nuestra generación si la vemos desde nuestro punto de vista. Porque siento que otras generaciones tienden a juzgar cosas que, que no están entendiendo de la nuestra. Y yo creo que la nuestra está haciendo cosas increíbles. De hecho, el título de Ignorant viene por el estilo de tatuaje. De hecho, el tatuaje es el primer episodio que abre la serie. Y, a ver, yo no soy nada de esto, yo no soy tatuadora, no tengo ni idea de estas cosas. Pero al menos a mí, una vez, un tatuador me dijo que el estilo ignorante venía de haber aprendido las cosas y no querer repetirlas. Preferir buscar otro camino, incluso, pues eso, eh, dibujando como un niño para deconstruir todo lo que ya sabemos por, esa, por ese sentimiento de no estar conforme.
3: Vale, está lleno de ignorantes.
1: Álvaro Ruiz, comunicadora audiovisual de 23 años, es la directora de Ignorant. En el paisaje sonoro que acabamos de escuchar, pasea por la urbe de Valencia, mientras reflexiona sobre la juventud que, además de desastrada por la precariedad general, está preparadísima para dejar huella a golpe de, en sus palabras, rollito multidisciplinar. La estructura que presenta este paisaje es un spoiler de lo que se está gestando en Ignorant, una serie documental sobre la movida valenciana contemporánea, desde Galaxia os invitamos a descubrir sus próximos paxos en Instagram, ignorantvlc. Y volvemos a arrancar con Club Pegao, desde Sevilla. Esta vez abrid bien los oídos, como si estuvierais en una discoteca, de esas veces que te cuesta mantener una conversación con los amigues, pero no importa, porque lo importante es pegarse una buena fiesta, y a buen entendedor, con musicote, le basta.
3: Un comunicado al
4: pegado, eso está para que nos hablemos sin ningún tipo de censura. Algo que llevéis todo este año queriendo
0: decir. Para mí el pegado es eh,
5: elegir qué quiero ser.
3: ¡Vamos mi chavala! ¡Vamos mi chavala! Pegado
5: es magia.
3: Cuando terminemos
0: naciones. Club pegado. Pegado es eh, que darte da afónica y que te duelan la rodilla de perrea hasta abajo.
1: ya el pegado es amargamos, amargamos de
6: personas.
0: no sé puedo ir en pijama si quiero que nadie me juzga o sea que allí me voy a encontrar un montón de gente que son como mis hermanas, como mis hermanos, wow. mis wow. primas wow. un perreo a fuego y hasta abajo. El modelito. No sé, nena, es como ir a recargarte las energías, porque tú sabes que de allí sales feliz. Es que así, no hay más. toca a mí un punto de encuentro con, con toda mi
3: gente de siempre. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo es el club pegado?
2: Que sí. lo mismo soy una muñeca de una tómbola, que soy la mismísima la Fogui Puta.
7: A ver, pegar no es pasar el enlace de las entradas por Guason Marte para que la compren tus amigos, el pegado es comprarle las entradas a todos sus amigos y esperar que el viene
4: te hagan un viso honor. Y el mes la mapita de Sevilla, claro. ¿no?
0: Bueno, para mí Club Pegado pues significa diversión, significa que puedo salir con mis amigas, despreocuparme de todo, olvidarme de, de lo que pasa en el mundo y en mi vida un ratito, y bueno, simplemente disfrutar de bailar hasta abajo. Mucha gente muy diferente y que pueden ser lo que la pueden hacer allí porque eh, nada no se mete con ellos.
3: Pues baila bien, baila pegado. Ella
7: está casi, casi soltera.
0: Pegado para mi ex, pegarme toda la semana pensando en qué día voy a ir a New York a encontrarme el modelito más adecuado para
7: el viernes. Eso es para mi pegado.
5: Y
0: saber que mi única preocupación va a ser que me duelan las rodillas de, de haber perreado tan hasta el suelo. ¡Toma que toma!
1: Uf, pues qué ganas de bailar. Eh, Club Pegado surge de la unión de dos colectivos de creativos, jóvenes y amigos: y es el Design y Los Dominguito. Club Pegaos ha avianzado como una de las noches más populares de Sevilla en su escena underground, gracias a un objetivo simple y claro, hacer que la gente se lo pase bien, sin tener que preocuparse en nada más que las agujetas del día siguiente. Vamos, que no hacen falta más psicólogos como dicen los politiquejos, hacen falta más pegados Hablaremos de ello con Joder Irene y Julia, la niña de las flores, ambas DJs de 25 años que se encargan además de la comunicación y la hospitality del club. Esperamos que estos dos paisajes sonoros os hayan flipado tanto como a nosotros y, sobre todo, que os hayan acercado o redescubierto Valencia y Sevilla desde la óptica festiva juvenil que está trabajando por construir su propia tra tradición contemporánea. Así como el episodio anterior, desde Murcia especulaban con llorar en la radio de la casa encendida y desde Cantabria con quemar una casa, en este trataremos de defender la alegría como una trinchera. Vamos allá con el ratito de Tertulia.
6: A Valencia yo he llegado siendo nada en esta vida y Valencia me ha entregado dinero, fama y valía. Como un sueño todo ha sido lleno de gloria y de suerte. Y a Valencia nunca olvido y le estaré agradecido hasta el día. de España entera, eres tú la preferida. Valencia, chardín de flor, tu lengua y tu bandera, yo la porte en el mejor En tu brazo me acogiste, siendo yo un pobre gitano, y tanto y tanto me diste que me siento va Que a Dios pido cada día, que de esta valentía mía nadie me mueve de aquí, que el cantar siempre me brote por Esta valencia bella y que nadie me la toque, mi sangre yo doy por ella. Si de tu tierra me alejo, yo no la olvido en un momento, y a la madre de un resto y a la Virgen yo le dejo mi arma. De España entera, eres tú la preferida. Valencia, Charly de flor, tu lengua y tu bandera yo la porté en el meu cor En tu brazo me acogiste, siendo yo un pobre gitano, y tanto y tanto me diste que me siento Adiós, pido cada día que cuando el tigre se muera, mi cuerpo en tierra de aquí, mi cuerpo en tierra de aquí, mi cuerpo en tierra de aquí.
1: Soy madrileña de primera generación, de proveniencia castellano-manchega, y acogida en Valencia durante varias temporadas de feina en verano. Además me flipan los pasodobles, así que Galaxia tiene más en común con Rafael Condel Titi que lo que Mar pensaba en un principio al proponernos esta canción. Supuestamente, ignorante es quien carece de cultura. Y aquí estamos nosotros, diciendo con alevosía todo lo contrario para variar. Que el estilo ignorante construye cultura. Permite narrar e imaginar la vida de un pueblo, jugar a subvertir aquello de que nuestra generación somos unos inconscientes, que no damos palo al agua, bla, bla, bla. La primera vez que hablé con Mar, me dijo que su proyecto demuestra que hay un montón de gente currante compaginando trabajos para sobrevivir, normalmente de camareros, con proyectos artísticos que han encontrado en la fiesta un lugar para la denuncia social. Y esta cultura de la denuncia transforma, a su vez, al propio territorio. Mar, ¿nos podrías contar un poco más de esta experiencia en un sentido más íntimo de cómo Ignorant ha canalizado esta sensación común del no saber qué coño hacer con nuestras vidas?
2: Yo creo que la sensación la hemos canalizado muy bien porque el equipo era todo gente que no sabía qué coño hacer con sus vidas. Entonces era como, vale, estamos contando la historia de otras personas, pero literalmente es nuestra historia. O sea, no, no pasa nada, nos entendemos completamente. Y más o menos, o sea cada uno tenía su discurso, su proyecto, su vida y todas esas cosas, ¿no? su movida y tal, pero sí que es verdad que había como características comunes de, de eso, sobre todo como una incertidumbre hacia el futuro, no tener muy claro si lo que estábamos haciendo ahora en el presente iba a llegar a algún lado o iba a acabar en dos meses, y, y sí que es verdad que de alguna forma eh, todo el tema de la fiesta ha salido un poquito en todas estas conversaciones, porque quieras que no todos son gente de nuestra edad, pues eso, 20, 30 años, más o menos es década, que le da mucho valor a la fiesta y que no usa la fiesta simplemente como lo que comúnmente se conoce como la fiesta, sino como un medio de, vamos a, a no sé, eh, hacer todo eso que se supone que no podemos hacer. Por ejemplo, a mí me impactó mucho la primera vez que hablé con el chico que sale en el capítulo de maquillaje porque como que me dijo que la primera vez que empezó a maquillarse fue saliendo de fiesta. O sea, como que era ese espacio que le permitía hacer cualquier cosa que en su vida diaria no podía hacer y a partir de ahí ya fue cuando poco a poco pues lo empezó a integrar en su rutina y ya pues empezó a ir incluso hasta el trabajo maquillado que para él eso fue un paso muy grande pero me pareció súper curioso que todo empezara la fiesta y es como un discurso que he visto más personas de, de este documental y me ha parecido súper curioso porque es que yo, yo lo aplico también un montonazo en mi vida, es como el terreno donde experimentas
1: Ignorant a ti particularmente ¿qué te ha permitido hacer en tu día a día que antes no hicieras?
2: Eh me ha permitido conocer a mucha gente que está muy metida tanto en como la cultura audiovisual valenciana como en la cultura artística y cultural en general y como que creo que ha cambiado mi rutina sobre todo a la hora de hacer otros proyectos de haber conseguido un montón de amigos y amigas que me pueden ayudar a llevarlos a cabo.
1: Eh, Julia e Irene eh, asentían que las, yo las estoy viendo por Zoom, claro, los oyentes no, asentían cuando estaban escuchando tu paisaje sonoro, porque eh, bueno ellas me dijeron que también llevan una especie de doble vida lojana montada, ¿no? Como que alternan sus noches de perreo con, con otras eh, profesiones. ¿Qué os permite la fiesta eh, canalizar a vosotras?
4: Pues a mí personalmente me da, por ejemplo, todo lo creativo que no me puede dar un trabajo que tengo de día un trabajo al que puedo acceder ahora mismo por mis condiciones, por eh, ser joven y precarizada y eh, gracias al pegado, pues de una manera también precaria porque nosotros también somos un proyecto autogestionado y que no estamos sacando las cosas como podemos pero puedo explorar más fielmente a mí misma lo
0: que yo quiero ser y además hacerlo con mis amigos, todo. Total. A mí es curioso porque yo soy profesora de secundaria, entonces eh, el momento de este de Hannah Montana es bestia, pero en realidad también como que cuadra más de lo que yo me imaginaba. O sea, a la vez el pegado me permite, por supuesto, pues desvelenarme un poco en cuanto a la pues un poquito más seria que tengo que tener de 8 a 3. Pero es cierto que después también me ayuda mucho a mantenerme un poco con esa vitalidad que tienen los adolescentes con la que me encuentro cada día. Y me ayuda también mucho a entenderlo de pronto esa revolución de hormonas total que, que es que prácticamente vuelo a las 11 de la mañana después del recreo. Pues todo eso lo veo también en el pegado, entonces me gusta mucho cómo pasa una cosa con la otra, es muy chulo.
1: Vamos, que está la cosa chunguita, pero siempre nos quedará el derecho al pataleo y a seguir reuniéndonos para hablar de nuestras cositas. Al fin y al cabo no se puede encadenar ni a los adolescentes ni a las ideas y parece que por lo que nos contáis que tampoco a la fiesta.
7: Guilla, ajá, me baila Guilla, ajá, loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guilla, denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Me baila Guilla, ajá, me baila Guilla, ajá, me loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guilla, el matatán con el capitán de Me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Me desoriento cuando ella me toca ahí. Ella me modela guilla, me baila guilla, me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Me desoriento cuando ella me toca ahí. Arriba, bueno, arriba, sube, arriba.
1: El pegado es amalgama, dice en su Paisaje Sonoro uno de sus entrevistades. Soy un poco friki de las etimologías y he descubierto que la palabra amalgama viene de la palabra griega que significa suavizante. Por tanto, podría decirse que pegado suaviza el día a día, que contribuye a la salud de su comunidad. Siempre decimos que el arte, la cultura, no es una salvadora inmaculada. En este navegar el enmarcarse en el ritmo capitalista, a la vez que desligarse de él, a veces, como es lógico, la cagamos. Las fiestas no suelen ser 100% accesibles, pero sí pueden ser espacios cada vez más seguros. Lugares que, de algún modo, promocionan, previenen y protegen la salud y el disfrute comunitarios. En Pegao, ¿qué estrategias lleváis a cabo para que vuestra propuesta cultural se viva como...? una especie de cicatrizante de los malestares contemporáneos que nos afligen?
0: Pues, a ver, realmente esto es una cosa que nos hemos planteado desde el primer momento. Eh, tenemos, por supuesto, desde las cosas más básicas, o que por lo menos a nosotros nos parecían más básicos al empezar, que era su protocolo de actuación en caso de que alguien... Eh, denuncie en el club una actitud de violencia, ya sea machista, homófoba o cualquier otro tipo de violencia, cuando una persona se sienta violentada tenemos nuestro protocolo y mm, después también creo que eh, hemos trabajado mucho en la forma de proyectarnos, por ejemplo, en redes sociales eh, que al fin y al cabo, bueno, la gente en el club eh, evidentemente lo vive, muy consciente, pero después también lo que realmente permanece más es nuestra imagen en redes, ¿no? Es lo que más se difunde, es lo que más llega sin contexto a gente que a lo mejor no nos conoce o que nunca ha estado en una fiesta nuestra. Y creo que desde ahí, pues intentamos lanzar siempre mensajes que, bueno, que, que hagan ver a la gente que nuestras fiestas son un espacio seguro. Y, nos, bueno, creo que Irene... ¿Puede comentar ahora también una cosita que traemos, una cosita que sí, ya quería leer?
4: Yo también creo que un poco surgió todo, en realidad no, no se ha hablado mucho de este tema, simplemente que nosotros somos un grupo de amigos y la fiesta, el concepto, el pegar al grupo surgió un poco de manera natural y para nosotros tenemos la suerte de que todos tenemos todo eso muy interiorizado los cuidados tanto entre nosotros como con el resto de la gente que está con nosotros de fiesta y gracias a que realmente nunca ha sido una cosa que tengamos súper en mente pero es que nosotros lo vivimos así, entonces para mí el gran orgullo del pegado creo que es que hemos conseguido transmitirle eso a toda la gente que viene nuestra manera de ver la fiesta, que nuestra manera de ver la fiesta es un espacio donde nos nos podemos cuidar los unos a los otros, no tiene por qué ser la fiesta una cosa peligrosa, una cosa en la que tú vas solamente a olvidar, sino la que también puedes tratar tus, te, tus problemas y sanarlos con tus amigos en un espacio distinto. Nosotros, uno de nuestros integrantes de Pegado, Enrique de Fuente Blanca, de hecho tiene un poema que habla sobre esto, y dice, perreamos y lloramos mucho. Sabemos que llorar también es una posición política, así que lloramos y nos sentimos encantadas de cuidarnos. Y yo creo que esto resume un poco... Nuestro, nuestro camino en el pegado, toda junta.
1: Lleno de poetas. Además, eh, bueno, vosotras estáis aquí representando, por un lado, Irene, ¿no? La aparte de ser DJ eh, está, cuida, digamos, cuida y, y, y lleva a cabo la parte de diseño y comunicación del proyecto. Es algo que desde Galaxia nos ha llamado también mucho la atención porque en nosotras es algo a lo que también le prestamos eh, pues muchísima atención, ¿no? Valga la redundancia. Y luego, por otro lado, está um, la figura de, de Julia, que es la de hospitality. Eh, no sé si nos quieres contar un poco más de ella.
0: Eh, uf, es que se me pone la cara así porque es que de verdad que me encanta hacerlo. Está sonriendo,
1: queridos oyentes. Sí.
0: <risa> Con una sonrisa
1: de oreja a reja.
0: De verdad, que es una función que me encanta, además me sale muy natural. Entonces, bueno, como comentaba también antes más, ¿no? Pues de estas cosas que uno empieza a asumir varias tareas, pero realmente después no pesan, porque estás haciendo algo que te gusta tanto que aunque estés multitasking, pues ahí, ahí lo llevas con toda la alegría del mundo. Eh, la figura de hospitality, básicamente, se bueno, se trata de acoger un poco a todos aquellos artistas, aquellas artistas invitadas a nuestro a nuestro club, entonces es una tarea chulísima que me permite hablar de todos mis amigos y todas mis amigas durante muchísimo tiempo y ponerlos por las nubes <ríe> y además, bueno, pues también es una parte muy bonita no para introducir a todas estas personas que van a vivir durante una noche en nuestra fiesta que como hemos comentado, es una cosa como muy familiar, entonces pues una persona que viene de fuera simplemente para seis horas para realizar un trabajo ahí, pues a mí me permite eso, eh, darle todos los insights para que puedan vivir una noche como si fuese um, un integrante, un integrante más de pegado durante unas horitas, entonces es maravilloso, porque bueno, se, se da, da lugar a, a contar un montón de cosas y aprecio a mí muchísimo de amigos, de ciudad, de, de a público, de fiesta también, es genial.
1: Eh, qué maravilloso es esto de vivir en una fiesta, la verdad, me encantaría. Eh, Mar me dijo que, que ellos también montaron una fiesta muy tocha, eh, también en, en época de exámenes, que es eh, una época a saco de estresante por lo general. No sé cuál fue la, la experiencia ¿no? de, de lo que hablábamos, de lo que decía antes, ¿no? pegado como cicatrizante, pues. ¿Qué, ¿Qué supuso esta fiesta en, en época de exámenes?
2: Pues, o sea, hicimos con una de festi, que era eh, dos días y era durante todo el día. En plan, había como diferentes actividades, por ejemplo, había un mercadillo, hicimos también alguna mesa redonda, tal y todo eso. Y creo que era el sábado por la tarde, terminábamos con conciertos, un día y tal y todas estas cosas. Y... Y sí, elegimos una fecha un poco extraña porque era como justo el fin de, no sé si antes de los exámenes o justo el primer fin de los exámenes o no sé qué, pero bueno, vino bastante gente, yo estoy bastante contenta por eso. Creo que en esas épocas donde estás ahí súper focus en tengo que aprobar esto, darte un paseíto por un mercadillo y luego liarte un poquito, tomarte una cerveza y ya terminar en un concierto, está súper bien. O sea que yo creo que es una forma de desahogarse que, que le vino muy bien a la
1: gente en su momento. Vamos, que lo que decía antes, ¿no? que hace falta menos terapia y más reggaetón. <risa> tejidas entre los paisajes sonoros y esta charlita, hemos escuchado una serie de canciones de los artistas El Titi, Wisin y Yandel o Crystal Castles. Cada una de las entidades que nos hemos reunido en torno a este episodio ha elegido una de ellas porque consideramos que dicen algo de quienes somos. Para despedirnos, me gustaría que hiciéramos de esta varieté una reflexión. Primero, sobre el territorio cultural que no solo habitamos, sino que también construimos. Y segundo, sobre en quiénes nos ha convertido este ratito de sonoridad compartida. En mi caso, Crystal Castles me transporta a una escena de Skins, una serie británica sobre esta cosa de la juventud maldita, que allá por 2007 afectó yo creo que a gran parte de mi círculo de amigues. Cuando pensé en el concepto fiesta, desde luego fue una de las primeras cosas que se me vinieron, se me vinieron a la cabeza. Aparte, me ha encantado el paralelismo de todas las canciones juntas, que han sido eh, sin querer, como quien dice, con lo que sería mi fiesta perfecta, flamencura, petardeo, mover el cucu y cerrar entre bailando y casi llorando con algo rollo electropunk, así más acidito. Todavía hoy me sigue fascinando el poder aglutinador de un proyecto como Galaxia y todo lo que ha surgido de esta conversación que decíamos improbable, la verdad. Creo que este pedacito de podcast se ha convertido en un paisaje sonoro en sí mismo y casi como que ha hecho que, que el otoño sepa un poquito a verano, ¿sabéis? No sé a vosotras, Mar, Julia, Irene.
2: Yo la verdad es que eh, al principio cuando propuse la canción, pues lo dije por correo que estaba un poco como... A mí esta canción me pega con el proyecto de Ignorant porque como que genera un contraste que me gusta mucho porque cuando piensas en hablar de nuestra generación no se te ocurre hablar de esta canción, pero la canción está hablando exactamente de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? que es como eh, llegar a la ciudad, buscarte la vida y que al final la ciudad te acoja. ¿no? Eh, pero cuando me dijiste es que sí, me hizo mucha ilusión y ahora que he escuchado como, como toda la charla y es es como guau, wow, me pega muchísimo, me ha encantado mezclar tantos conceptos y que a la vez como que todos tengan tantas cosas en común, o sea que ha sido fantástico.
4: <risa> sí, para nosotros no he ya hecho... Los vídeos de la canción, que creo que ha sido bastante explícita, sino que antes de escuchar esta canción vino pegado como nombre. Y pegado surgió porque nosotros éramos dos colectivos de chavales que queríamos movernos en el entorno cultural, que nos lo ponía un poquito difícil y que estaba la situación un poco precaria, pero nos juntamos todos, los dos, los dominguitos y nosotros, y es el design, y por eso le pusimos pegado. Y para mí ya se ha resignificado en pegado. En cuanto a la fiesta, en cuanto a toda la gente que vemos que vienen al pegado a bailar juntos, que durante la noche se pueden olvidar de todo y pasarlo bien todo el mundo juntos, aunque no se conozcan, pero allí venimos todos a hacer lo mismo. Total.
0: De hecho, al final ha terminado siendo un poco como nuestro logo, ¿no? El baila bien, baila pegado. Y realmente tiene un poco como doble sentido. O sea, vale, sí, lo puedes tomar como baila bien y baila pegado de todo el mundo con el reggaetón y tal. Pero bueno, también es el... Baila bien, baila a gusto, baila como tú quieras bailar, baila sin que nadie te juzgue y baila pegado en el sentido de baila con nosotros, ¿no? Eh, únete a, a esta amalgama tan bonita que hemos terminado creando y, y bueno, pues voy y Yander estoy seguro de que estoy... Vamos, pero segura que si vienen a un pegado se pegan un perreo <risas> que nos flipamos todos, vamos. <risas>
1: Pues con estas alegrías cerramos la tertulia y el episodio y os despido hasta otra. Ojalá dándonos un bañito en el Mediterráneo o pegándonos una buena pari más allá de despeñaperros. Muy bien, muchísimas gracias. gracias.
0: Ojalá surjan costitas de aquí que estoy segura de que sí, ya estamos en contacto.
1: Seguro, seguro. Muchas gracias, muchas gracias a quienes nos escucháis, a las invitadas de hoy, a mis compañeras de proyecto, Fran e Iris, por acompañarme en esta aventura radiofónica, a Adri y Cristian por sumar diversidad de voces a las cuñas. A Ángel Aranda por forjar este vínculo y apoyarnos en la realización del podcast y a la Casa Encendida Radio por acogernos. En próximos episodios seguiremos explorando el territorio del Estado en busca de proyectos culturales impulsados por jóvenes para ser altavoz de sus diversos imaginarios y acentos. En definitiva, seguiremos trabajando por demostrar que aquello que se dice improbable, lo de acercarse y apoyar a la España vaciada y a sus creativos más jóvenes, es más que viable si se intenta un poquito más fuerte. Y nada, para cerrar ya del todo, voy a parafrasear a uno de mis iconos, mi abuela paterna, pero con un twist. Tanta fiesta llevéis como dejáis.
5: says school will get you class who said a job will get you the cash who said the loan will save your ass who said money covers all the expenses who said love will save the kids who says forever is not divorce who says your dream will get you a Porsche who says that life is not bad? is having stuff who said that original is not fake who said that those pills will get you high who said that drugs will make you smile who said that gas will get
2: Has escuchado Radio Galaxia, cultura con acento.